0: que le peuple, mon peuple, les Africains, se tournent vers des actes de violence délibérés contre le gouvernement afin de convaincre celui-ci par le seul langage qu'il paraît comprendre. La violence gouvernementale ne peut réussir qu'à nourrir la contre-violence. Nous avons régulièrement averti que ce gouvernement en recourant perpétuellement à la violence, nourrissait dans ce pays la contre-violence. Et que, au bout du compte, si le gouvernement ne recouvrait pas ses esprits, le conflit se réglerait par la violence et la force. Le gouvernement s'est comporté comme aucun gouvernement civilisé n'aurait osé le faire. Alors qu'il avait face à lui une population pacifique, disciplinée, sensible, exprimant un point de vue démocratique. Il a ordonné la mobilisation de ses forces armées pour tenter d'empêcher les personnes connues pour leurs activités politiques. Nelson Mandela, ancienne synagogue Pretoria, novembre 1962. Afrique du Sud,
1: la violence pour horizon. Parmi les problèmes que traverse l'Afrique du Sud, la violence est sans doute le plus évident. Tous les guides touristiques en parlent, elle alimente les conversations des touristes et bien sûr des habitants. Elle semble un fléau inéluctable au même titre que les catastrophes naturelles. Curieusement, à l'aéroport de Durban, une annonce prévient les passants que quiconque effectue des fausses déclarations sur un crime ou une agression dans la ville risque d'être poursuivi. Alors la violence en Afrique du Sud serait-elle un effet de parole Ou bien les autorités préfèrent-elles juguler l'agitation du verbe plutôt que de mettre en œuvre une politique efficace d'endiguement de la violence Les statistiques tendraient plutôt à privilégier la deuxième hypothèse. Selon les chiffres du Centre de recherche sur la violence et la réconciliation de Johannesburg, chaque jour, 1900 crimes sérieux ont lieu. Et parmi eux, 50 meurtres, 88 viols, 187 vols avec effraction... 431 agressions personnelles, pour faire le point sur ce phénomène et ses causes. Et pour le mettre en perspective avec d'autres pays, nous recevons trois invités. Tout d'abord, Anne 16 Bonjour. Bonjour. Anne 16 vous avez été... Euh, longtemps correspondante en Afrique du Sud pour RFI. Vous avez beaucoup publié sur l'Afrique du Sud, notamment dans des jeux quotidiens comme La Croix, Le Monde ou L'Humanité. Et vous avez rassemblé une partie de, de, de vos œuvres, on va dire, dans Afrique du Sud, en jeu de la Nation Arc-en-Ciel, aux éditions Acoria en 2010. À côté de vous, Jean-Guillouano. Jean-Guillouano, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain vous avez beaucoup écrit sur l'Afrique du Sud et notamment, ce qui nous peut intéresser les auditeurs de France Culture pendant cette grande traversée, vous avez écrit deux biographies de Nelson Mandela. La dernière d'ailleurs, je crois, en 98 chez Autrement.
2: C'était les années de formation hein, de la sur naissance à, enfin, de, 18, de 1918 à 1944. Comment il est devenu un homme politique
1: et alors, notre troisième, pourrais-je dire, mousquetaire est le criminologue français Alain Boer. Alain Boer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers où vous avez la chaire de criminologie. Et vous avez publié... alors. Je ne vais pas tout citer parce que vous avez fait une avalanche de titres. Peut-être euh, l'un des, des plus récemment parus avec Christophe Soulier, Une histoire criminelle de la France, chez Odile Jacob. Hein, ça s'est ça, sorti il y a, il y a quelques, quelques semaines. Alors, peut-être pour euh, commencer notre réflexion, j'ai envie de me tourner vers, euh, vers jean et essayer de, de remonter un peu dans le passé, parce que là j'ai fait un portrait un peu statistique rapide de l'Afrique du Sud et de sa criminalité et de sa violence aujourd'hui. Mais Jean-Guilouano, la violence en Afrique du Sud, est-ce qu'elle était déjà très forte dans des périodes antérieures du passé
2: il y, a, euh, il y a un premier élément, c'est que les premiers arrivants sont des Hollandais au XVIIe siècle, et euh, des, donc des Européens, et ensuite arrivent des Anglais. Au nouveau des Européens en 1820, et il y a euh, côte à côte une cohabitation très difficile tout au long du XIXe siècle, je vais très vite, mm -hmm. qui va déboucher sur deux éléments principaux la découverte de l'or à Johannesburg, donc un, un intérêt économique majeur, et deuxièmement, la guerre des Bourgs, qui est directement liée puisque l'objectif c'est d'annexer par l'Angleterre la République libre du Transvaal. Et là, il y a une guerre terrible qui dure trois ans. Et tout le 20e siècle, euh, bon, dans une première étape, ce sera la sortie de l'état de colonie anglaise pour devenir l'Union sud-africaine en 1912, mmh. donc euh, il y a 100 ans. Et euh, il va y avoir une large autonomie, mais euh, avec l'exclusion... De, euh, un contentieux entre les descendants des Hollandais, les Africanaires et les Anglais, un contentieux très fort, et l'exclusion de toute la population africaine, noire, euh, de, de l'activité politique, de la citoyenneté, de, etc. Et euh, ça va déboucher en 1948 sur euh, la victoire du Parti national africaner aux élections. Oui, mais Jean
1: Guilouano, je, je vois bien que vous nous faites euh, une, non, non. Une, belle, une très belle synthèse de l'histoire d'Afrique du Sud. Mais la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, en comparant par exemple avec d'autres pays, euh, la Colombie par exemple, la Colombie dans les années 50 connaît un épisode qui s'appelle la violenza mmh. et dont on a considéré qu'il a été une sorte de, de bain, d'accoutumance qui a poussé ensuite la Colombie vers ses dérives de, de violence plus récentes. La question que je me posais, c'était est-ce que, par exemple, l'apartheid, euh, à partir de 1948, joue un rôle similaire d'accoutumance à la violence Ou est-ce que d'autres phénomènes antérieurs ont,
2: ont, ont pu être du, du même type C'est-à-dire que l'apartheid, à partir de qui qu'elle la mise en place d'une politique qui, en fait, était pratiquée avant sans le dire... Puisque, par exemple, la répartition des terres, c'est pas un élément de violence, mais ça a des conséquences d'une violence extrême. C'est-à-dire que ce 83% du territoire sud-africain peut être possédé par des Blancs. Et le reste, ça date de 1936, donc 10 ans avant l'apartheid. Et le reste, pour les Noirs, c'est-à-dire qu'on liquide, on supprime l'activité agricole traditionnelle pour transformer la population Noire en une main d'œuvre. Là, il y a une espèce de violence politique et sociale qui va entraîner une délinquance très forte, une violence dans les ghettos autour des villes, en particulier à Johannesburg avec le développement des mines d'or et les conditions générales d'existence des mineurs. On a, il y a eu un article ou un livre qui s'appelait « L'or le plus meurtrier du monde », c'est le taux de mortalité dans les mines par accident dans les conditions de travail absolument épouvantables. Donc tout toute la violence sociale va se transformer en violence politique ou l'accompagne continuellement, en particulier de 48 à 90. Mais Anne
1: seize, est-ce que cette violence politique est la seule dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid Ou est-ce qu'il y a déjà une délinquance extrêmement forte
3: Oui, bien sûr qu'il y a une délinquance extrêmement forte parce qu'il y a des questions de pauvreté. Il y a une pauvreté de, de, des Noirs en Afrique du Sud sous l'Apartheid qui fait qu'effectivement, oui, il y a une délinquance qui est forte. Elle est moins connue, elle est moins, elle est moins médiatisée, comme on dit aujourd'hui, mais elle est moins connue que par le passé parce que, d'une certaine manière, c'était presque normal pour les Blancs que les Noirs soient délinquants. C'était euh, leur nature, leur nature qui, qui les conduisait à ça. Et donc, elle était moins connue, mais elle avait aussi une délinquance à l'intérieur des townships.
1: On va que retrouver ça... après. Pardon de mmh. vous interrompre, mais je... est-ce que ça vous choque quand, par exemple, un centre de recherche comme le Centre de recherche sur la violence et la réconciliation euh, publie dans un rapport une phrase euh, de, du type. Euh, au fond la violence et la délinquance euh, au, au sens euh, c criminel du terme hein, euh, délinquance sociale était la même sous la sous l'apartheid et, et aujourd'hui est ce que ça vous paraît logique ou est ce que ça vous paraît un peu
3: abusif moi bon, ça me choque pas parce que ça me ça ça me ça me ça ne ça me choque pas et en même temps ça ne me parle pas beaucoup parce que bon, c'est vrai que cette violence s'est transformée inévitablement. Quel que soit l'environnement, je crois qu'elle se serait transformée mais elle existait avant du temps de l'apartheid, c'est sûr.
1: Alain Boer, quand on regarde cette Afrique du Sud de l'apartheid, en gros des années 48 aux années 90 et qu'on essaie de, de, de faire un... J'allais dire vue d'avion, presque vue de satellite et de comparer avec d'autres pays comme les pays européens. Il euh, y a une transformation déjà de la violence dans le monde occidental ou est-ce qu'on est, qu est euh, encore dans une criminalité, une délinquance sociale classique
4: non, paradoxalement, les grands mouvements de changement de la criminalité, euh, c'est la première industrialisation et la première globalisation, c'est-à-dire les années 1880. Ce sont les Anglais qui l'inventent et ils euh, créent en même temps que l'impérialisme ou le colonialisme de l'époque, les conditions d'une internationalisation du, du crime. Euh, la première criminalité financière date de cette époque, la première euh, criminalité euh, spéculative date de cette époque, euh, la première internationalisation du trafic de stupéfiants, du trafic l'être humain, euh, de l'antisémitisme, date de cette époque, parce qu'il faut toujours trouver un hey. bouc émissaire. Hein. Le premier qu'on trouve est toujours <rire> le meilleur. Et donc euh, tout ça est, tout ça est euh, très ancien. Et d'ailleurs, ils il répandent un peu partout euh, euh, ce dispositif, eux plutôt dans, euh, en Inde, en Jamaïque, euh, partout où ils sont euh, de, colonialement euh, dominants, euh, alors que les Français, de leur côté, eux, ça date de euh, presque 20-30 ans plus tard, avec Carbone et Spirito, qui euh, mmh. sont les fondateurs de la première criminalité internationale euh, entrepreneuriale. Mais alors, moi, j'avais en tête une industrie criminelle. J'avais
1: en tête quand même quelque chose. Il me semblait que dans les années 60, en France, commencent véritablement
4: le, le, les attaques à main armée de banques. Euh, la non, la cette banda espèce Bonneau, de, de... 1800 de 1870, c'est ce qui permet euh, ensuite de créer les brigades du Tigre. Non, 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 ça c'est l'idée qu'on s'en fait, parce que nous sommes de grands amnésiques, y compris dans les maisons qui font de la communication ou de l'information, euh, hier il ne s'est rien passé, aujourd'hui tout est nouveau et demain tout sera oublié. Je vous pour
1: cette antenne. Non, vous, vous, <rire>
4: pour tout en général, je, je suis génériquement calme, en plus j'ai fait une grande révision générale avec le, le bouquin dont vous avez parlé tout à l'heure, donc vraiment je peux vous dire que ce qui est nouveau c'est ce qu'on a oublié, en général en matière criminelle, euh, les processus sont anciens, les techniques se modernisent, les technologies permettent l'accélération, l'expansion, de la criminalité, mais il n'y a pas de, de particularité. Et deuxièmement, je voudrais vous mettre en garde si vous me le permettez mais sur un si. petit sujet, c'est la lutte contre l'apartheid et les organisations euh, euh, civiles ou même euh, militarisées de lutte contre un processus politique ne doivent pas être mélangées avec la criminalité. Les hybrides existent, oui. les phares colombiens par oui. exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la Colombie, c'est très intéressant parce que c'est le modèle de l'hybridation, c'est-à-dire un mouvement de libération communiste devient une organisation purement criminelle derrière une façade politique mais qui n'est qu'une façade comme Acme, tout le monde fait semblant de croire qu'Acme, c'est Al-Qaïda ça n'est pas vrai c'est une bande criminelle dont l'activité essentielle est le trafic de stupes, l'extorsion et l'enlèvement mais qui se fait passer pour une organisation politique à coloration religieuse. Alors j'entends bien il faut, votre attentif ce n'est pas, 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 oui, pas la même ce n'est pas la même criminalité. J'entends bien votre criminalité qui existait. Mais je termine ma phrase, il y avait une marque. criminalité non, juste, qui existait. C'est pas grave vous voulez dire. Je il y avait une criminalité qui existait <rire> avant l'apartheid et qui était une criminalité criminelle. Il y a des activités violentes durant l'apartheid qui sont des activités politiques. Et il y a une activité criminelle qui existe après l'apartheid et après la libération, l'indépendance, Mandela, etc. Et qui sont redevenues des activités criminelles. Et ceci existe par exemple de la même manière pour l'Ira. Avant l'Ira, il y avait des activités criminelles ici il y en a il y en a eu plus pendant l'ira et ils sont revenus
1: désormais et
3: ça a même existé en France après la résistance Andy voilà. says,
1: alors justement Andy says, moi quand même Alain Bauer me attire mon attention m'appelle à la réserve mais mais est-ce que le type de relation sociale qu'instaure l'apartheid avec une répression violente, parfois effectuée par la police, parfois effectuée par l'armée, avec la répression des émeutes de Soweto, etc., est-ce que malgré tout, ça n'instruit pas ou ça ne fait pas rentrer dans une société une certaine forme de tolérance à la violence physique, à l'agression physique
3: oui, c'est vrai que les choses ont changé entre la fin de l'apartheid, enfin les années d'apartheid, où il y avait effectivement une, une atmosphère de violence qui était la violence politique avec se mélanger par une violence de délinquance euh, tout bête. Ce qui a changé après, après la fin de l'apartheid, après 1994, ça a été un espèce de sentiment... Euh, 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 c'est autour de l'impunité il y avait euh, avant avant la fin de l'apartheid pendant l'apartheid il y avait, il y avait euh, bon la, la, la peur du, du gendarme la peur de la répression la peur de la prison était quand même très très forte et je crois que ça a limité d'une certaine manière la violence après la fin de l'apartheid on, on se sentait un peu chez soi on se sentait etc il y avait tout ce débat sur euh, euh, sur l'histoire l'histoire de la lutte ce qui était mort ce qui avait ceux qui, qui avait tué parce qu'il faut aussi bien comprendre une chose pas rapport à ce que vous disiez, c'est que personne n'avait les mains propres dans le Township. Vous savez, on a fait beaucoup d'affaires autour des de, de, de gardes du corps de Winnie Mandela, des choses comme ça, etc. Mais c'était tous à la fois des petits délinquants avec, avec une figure politique. C'était oui. pas, pas Acme, mais, mais, mais c'était pas très très loin, finalement. Alors, personne je... n'avait les mains propres dans les Townships.
1: Alors, justement, Jean-Guy le biographe de Mandela, est-ce que, par exemple, le Mandela Football Club, qui est animé par Winnie Mandela, est-ce qu'au fond, et les différentes activités qu'il va faire, euh, parfois euh, de pure résistance et d'armée et de lutte clandestine, parfois euh, on pas va dire d'intrigue mais... amoureuse, euh, est-ce que au fond ça ne montre pas que le township était une forme de lieu
2: de non-droit c'était tout à fait une, un endroit, euh, comme vous le dites, de non droit, parce que mais on a fait beaucoup sur le, le, le Mandela Football Club parce qu'ils étaient autour de Winnie, mais des exemples comme ça, il y en avait des quantités. Il faut bien comprendre que Soweto est pas le seul township d'Afrique du Sud. Exactement. Toutes les villes d'Afrique du Sud, même les plus petites. Je, je me souviens d'être à Gramstone avec André Brink et je lui disais mais c'est quoi la partie du temps de la partie, c'est quoi la part... Il m'a dit je vais te montrer. Il m'a emmené jusqu'à un boulevard, il m'a dit « Tu vois, de l'autre côté, c'est le Township noir. » Et alors là, c'était la dégradation totale, la misère, comme on peut l'imaginer. Et de l'autre côté, c'était des petites maisons blanches sous les arbres. Euh, le spectacle lui-même était une violence. Et il faut signaler que du temps de l'apartheid, alors ça, on le savait avant et on l'a vu dans les commissions euh, Vérité et Réconciliation, la police était d'une violence inimaginable dans les commissariats. On tuait les gens, on torturait... On jetait les cadavres dans des rivières où il y avait des crocodiles, on les enterrait dans, dans la campagne. Euh, ça a été, euh, on le savait avant si on voulait se renseigner, mais ça a été révélé par euh, cette commission qui a laissé beaucoup d'amertume. Et euh, les gens ont cru que tout d'un coup, on allait faire une espèce de cul, on dirait presque psychanalytique, là, de, on allait se libérer de ça. Et puis les tortionnaires avaient des avocats, les primes prévues n'ont pas été versées, les, et les gens sont repartis. Je me souviens de ces femmes noires en, en larmes qui avaient perdu un fils, elles retournaient dans leur township parce que le township existait encore. Elles avaient le droit de venir habiter à Johannesburg, mais elles n'avaient pas les moyens, et puis elles avaient toujours vécu à Soweto ou ailleurs ou Alexandra etc et euh, cette violence il y avait quelque chose qui m'avait frappé à une époque l'Afrique du sud était le pays où il y avait le plus de morts par accident de voiture. Enfin, de circulation, je dis, parce que j'ai vu des accidents de poids lourds qui étaient absolument spectaculaires. Et, euh, c'est pas par hasard, parce que de la traversée du Transcaille, par exemple, où il y a eu, eu, une route qui s'appelle autoroute, mais qui est une route et les bandes d'arrêt d'urgence, c'est pour les piétons. Et il y avait des BMW qui passaient à 140 avec des chiens et des veaux qui se promenaient sur la route. J'avais en voiture sur cette route, j'avais l'impression qu'on était dans, dans un espace de non-droit, même, euh, même de de, de, de le code de la route, simplement.
1: Alors la violence routière, là, il faudrait peut-être l'ajouter comme, euh, comme
2: autre catégorie. Non, non, mais ah, elle, elle est, voilà. elle est, non, non, elle mais... est significative, c'est ça simplement. Non, mais j'entends bien. Parce qu'en Afrique elle... du Sud, on le voyait ça tout de suite. Le on ne voyait vie. pas l'intérieur des commissariats, vie. bien
1: sûr. Le prix d'une vie. Alors justement, alors justement, si on veut venir un petit peu plus sur l'actualité, le, sur euh, les chiffres de la police donnent une courbe qui est légèrement descendante sur le nombre de morts violentes par an. Euh, on reviendra peut-être d'ailleurs sur cette question des statistiques euh, policières. Alain Bauer, hein, je sais qu'elle qu est chère à votre cœur et à votre esprit, bien sûr. Euh, en, 19, en 2004, euh, environ 19 500 morts par mort violente par an. En 2011, 16 000 euh, pour une population d'un peu plus de 50 millions d'habitants. Le Brésil, c'est 48 000 morts violentes par an pour environ 300 millions d'habitants. Alors, la question, c'est... Qu'est-ce que c'est que ces morts, Anne 16 Comment est-ce qu'on peut regarder cette catégorie euh, Est-ce que ça veut dire que le prix d'une vie en Afrique du Sud euh, n'est pas le même, par exemple, qu'en France ou aux États-Unis
3: Oui, on peut dire ça, mais c'est quand même une firme formule journalistique, euh, si j'ose dire. Oui, non, je ne sais pas si le prix d'une... Enfin, on ne peut pas évaluer le prix d'une vie, mais c'est vrai qu'on se fait tuer pour... Euh, pour un téléphone portable en Afrique du Sud, enfin, en tout cas, se faisait tuer pour un téléphone portable pour, qui ne valait pas cher, en plus, pas, et pas de iPhone autant où j'y étais. Et, euh, et on se faisait, on, on se faisait violer même quand on avait 70 ans et qu'on devait pas être euh, aussi attirante qu'une jeune fille. Et on se faisait sur le, violer sur le bord d'une route euh, parce que simplement on était blanc. C'est vrai que bon, c'est vrai que ça, ça existe. On parce que fait... simplement, on était blanc. Souvent, oui, oui bien oui. sûr. Oui. Je crois qu'il ne faut, faut pas se voiler la face. Enfin, on peut pas euh, tirer d'un trait. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ça va bientôt faire 20 ans, en tout cas, que l'apartheid est fini. Mais l'apartheid, il est encore dans toutes les têtes.
1: Oui, mais la, la, la remarque que vous venez de faire euh, m'invite à vous demander où euh, ont lieu principalement ces euh, meurtres. Partout.
3: Ils ont lieu partout. partout. Et, et paradoxalement... Ils ont...
1: Il y a quand même une distribution géographique qui bon, est pas aussi... Choque. Non, mais, non, mais, mais ça touche vous choque parce pas. J'ai dit qu'elle était blanche. J'essaie juste de regarder. Non, non. C'est pas c'est pas qu'elle soit blanche qui me
3: C'est que j'essaie de répondre,
1: ré, ouais. de penser euh, un phénomène social, sa répartition géographique aussi. Ouais. C'est-à-dire, je, je me demande euh, si, par exemple, la criminalité est, est plus urbaine. Ou, euh, ou, euh, ou plus euh, rural. Euh, je me demande si, euh, par exemple, les statistiques indiquent clairement que le Kwazulu-Natal Kwa est une région
2: particulièrement violente. Mais ça, c'est une culture oui, des Zoulous. Les, les Zoulous euh, ont connu au début, vers 1820, un homme qui est Chaka, qui était le, on le dit le Napoléon Noir, mmh. qui a organisé les guerriers Zoulous pour s'opposer à l'avance des Blancs, en particulier dans le Grand Trek en 38. Et euh, ils ont gardé quelque chose de très guerrier, les cérémonies des Zoulous à Johannesburg, avec leur peau de tigre ou de léopard tigre, hum. mais de léopard des lances et les jeunes filles les seins nus et qui et chantent la queue dans de lion rue. autour de la tête et puis c'est ça et puis Buthelézi dans son costume traditionnel montant dans sa BMW blanche au milieu de tout ça on a l'impression qu'on est dans un autre univers mais il y a une violence qui se dégage même, même des, des fêtes on est dans on un est autre dans univers. un autre univers ouais. Ouais. moi
3: j'ai <rire> habité j'ai deux expériences deux anecdotes sur, justement sur euh, ces traditions Zoulou qui qui, qui s'apparentent beaucoup effectivement euh, à, à la violence. J'ai habité euh, pas très loin de Soweto, dans une zone un peu... de dans les, à côté des mines, à côté des mines d'or. Et il euh, y avait des hostels qui étaient là, juste à côté de la maison à laquelle on habitait. Et c'était après 94 ou à ou 80... Oui, juste on y que des hostels, c'était les
2: foyers pour travailler. C'était les hein. foyers
3: qui étaient bons, mais à l'époque normalement, ils n'étaient plus euh, non-mix, ils pouvaient être mix, mais en fait, il n'y avait pas de femmes dedans. Et tous les dimanches, ces gens qui venaient, qui avaient été transportés du, du Natal, étaient les dimanches, du matin, du, 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 du samedi jusqu'au jusqu dimanche soir, faisaient des danses zoulou et des danses sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des danses qui étaient vraiment culturelles, qui, qui n'attaquaient personne. Je suis un personne. Peu inquiet, parce
1: que moi qui aime beaucoup euh... danser, tout d'un coup j'ai l'impression d'être en non, train d'apprendre un... des même... rites meurtriers. Oui, mais en
3: même temps, non, c'était pas meurtrier du tout. C'était violent, mais c'était pas meurtrier. Era,
4: hein,
1: personne
3: n'était attaqué. Moi j'étais là, je passais, autre autre esprit, re... euh... je passais des heures à aller, je passais des heures à aller regarder. Et ça, ça avait, bon, ça avait une beauté très, c'était très fort. C'était très fort. C'était quelquefois comme un spectacle. D'autres fois, ça n'était pas un spectacle. Mais c'était violent. Mais c'était pas... Il n'y avait pas d'agression. D'accord. Je si comprends mieux votre remarque.
2: J'aurais donné de petits exemples. Au Cap, j'arrive dans un hôtel dans le quartier Malais. On me donne un petit papier et... Si vous êtes en voiture, vous arrêtez au feu rouge. Euh, si une voiture vous touche à l'arrière, sauvez-vous en grillant le feu rouge parce que on va venir vous attaquer. Si vous descendez, on va vous voler votre voiture. Je prends le train au Cap au pour Cap, aller ça. à Simonstone, qui est une petite ville ancienne, euh, comme ça. Et dans le train, un type euh, dit à ma femme, enlevez votre bac parce qu'ils vont vous couper le doigt pour vous. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais été attaqué en Afrique du hum. Sud, mais il y a cette euh, Peur permanente. Il y a cette représentation permanente. Alors Alain Boer, justement, je voudrais
1: qu'on qu 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 essaie de, de prendre un peu de hauteur par rapport, disons, au, au cas vécu. Euh, ces statistiques de criminalité violente, euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire Est-ce qu'elles sont significatives Est-ce qu'elles reflètent un, un état de conflictualité d'une société, euh, une forme de réaction sociale à des situations de, de pauvreté extrême. Comment est-ce qu'on peut les lire, vous qui travaillez beaucoup
4: sur ces, bon, sur le, ces outils pour la France Les Sud-Africains eux-mêmes disent que leurs statistiques sont truquées, donc on va les croire sur parole. <rire> euh, D'abord parce que le gouvernement a donné euh, une obligation de faire baisser la statistique de au moins 1 ou 1,8 pour cent, et qu'ils étaient très contents de faire 2,4, et euh, trois semaines plus tard, l'inspection générale a dit, mais on a au moins... Euh, 15 agences euh, locales de la SAPS, la South African Police Service, euh, qui ont truqué les statistiques, n'ont pas pris des plaintes. On a trouvé une une pièce entière remplie de plaintes non enregistrées. Donc il y a une sorte de, de, de culture... Euh, naturel pour tous les organes extrêmement centralisés de, de, de police de ne pas prendre les plaintes. Plus ils sont décentralisés, plus la prise de plainte est, est effective parce que le contrôle de proximité fait que, mmh. si vous ne prenez pas la plainte au 11 e bureau de police de, de, de New York, 11 e precinct, vous avez, dans les 10 minutes qui suivent, le curé, le pasteur, le représentant de l'agence des droits civiques et quelques autres associations qui viennent vous engueuler, plus le conseil municipal du quartier, qui eux-mêmes vont engueuler le maire, qui engueule le chef de la police, donc tout le on prend les plaintes parce que ça ne sert à rien de ne pas les prendre. Ce n'est pas exactement euh, la, même, euh, la même culture. Euh, donc on ne peut pas donner beaucoup... Il euh, n'y a pas d'enquête de victimation en Afrique du Sud pour l'instant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les victimes ont subi mmh. Euh, la France est l'un des trois pays à disposer maintenant d'une enquête de victimisation. Ça permet de calculer les écarts entre ce que la police enregistre et ce que les victimes subissent, y compris de savoir pourquoi les victimes ne vont pas porter plainte, ce qui est un autre sujet, notamment pour l'immensité des agressions sexuelles mmh, en Afrique mmh, du Sud et qui mmh. concerne aussi énormément de femmes alors, euh, noires, on, on, enfin africaines ouais, d'origine. Donc c'est un processus. Enfin, peut, il y a alors, effectivement
1: des trucs Il y a un sujet. Mais avancez, non mais justement là-dessus, euh, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, parce qu'effectivement. Euh, on a aperçu dans la presse française euh, au cours des deux dernières années beaucoup d'articles justement sur, sur ces viols de femmes. Est-ce que euh, quelqu'un comme vous qui peut établir une comparaison dirait qu'il y a un aspect spécifique de l'Afrique du Sud sur cette question ou est-ce qu'au fond euh, on est dans l'ordre
4: banal de, de la criminalité euh, internationale, enfin mondialisée dirais-je ah non, c'est pas de la criminalité mondialisée, ça c'est vraiment une pratique culturelle de mal dominant, considérant que la femme est une chose et que la domination se fait. Il y a un sujet dont vous ne parlez pas et dont on parle très peu, c'est le viol des hommes. Et paradoxalement, en Afrique, le viol des hommes est un mmh. élément, un, un, une sorte de, de trophée. Mais là, il y a pas de, de... On
3: ne le connaît pas. Non, non, il a mais pas de plainte, on, on commence, si peu à peu si, maintenant, peu à peu, oui. on commence
4: non, à avoir. C'est vrai On commence à, à avoir a dit, la... La... Le problème de l'homosexualité. Ah, c'est pas l'homosexualité là. C'est. Non, mais des viols, ah, Mais c'est pas de l'homosexualité. Ce n'est pas de l'homosexualité. C'est de la domination. Ça n'a absolument rien à voir. L'homosexualité, c'est une pratique sexuelle. Euh, Autorisée ou interdite en fonction des données. Là, c'est une pratique de domination par la violence montrant qu'on est le maître d'un autre homme et qu'on l'a dominé. Et ce sont des hétérosexuels qui sont hétérosexuels et qui vont le rester. C'est vraiment une pratique. Et cette pratique-là est extrêmement marquée, notamment en Afrique et euh, dans toute l'Afrique des Grands Lacs et en descendance. C'est -ce vraiment y un, un processus les... très, très particulier. Est-ce que vous y
1: associeriez euh, les viols de femmes homosexuelles, les viols
4: de lesbiennes qui ont été euh, depuis... Euh, Alors ça, depuis... c'est soi-disant, c'est pour les, les réinsérer dans la... Dans, mmh. Ça part d'un bon sentiment, du point de, <rire> de vue de ce qu'ils font. C'est pour les réinsérer. Parce qu'elles se sont égarées et grâce à, à cette pratique euh, violente et criminelle, ils pensent qu'ils leur rendent service. Donc c'est en, encore plus particulier que ça. Alors, le problème du criminologue, c'est qu'on n'est pas des juges, on n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, on est là pour comprendre ce que font oui. les criminels et comment ils expliquent ce qu'ils font. Dans leur tête, ils trouvent ça plutôt sympathique de leur part. C'est un, un des drames du du système. La Guadeloupe. Je voulais juste sur tout un tout petit dire sujet Il y a une particularité en Afrique du Sud, c'est les intrusions domiciliaires violentes. Oui qui font que quand vous habitez en Afrique du Sud y compris à l'ambassade de France euh, vous avez une grille qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, concernant vous oui. ne tiendrez pas mais le rez-de-chaussée mais, mais, oui. mais vous pouvez vous barricader au premier étage et c'est très intéressant, dans toutes les maisons qui ont un mmh. étage, vous avez une stricte séparation, une porte blindée une grille, un dispositif Sans extrêmement les, renforcé les et les barbelés rasoirs
2: sur les autour, murs mais, euh... mais
4: on y reviendra
1: parce que ça justement je pense qu'il faut réfléchir aux, aux réactions et que ce sera peut-être le, le, le dernier volet
2: de notre, notre oui, réflexion. jean je voulais, je voulais citer un roman de Kutsi qui s'appelle disgrâce ah ouais. où il explique la nouvelle Afrique du Sud, alors à travers une intrigue, euh, comment un professeur blanc euh, a, bon, a eu un, un comportement anormal avec euh, une jeune fille et qui lui-même a une fille qui est installée à la campagne, et comment la nouvelle Afrique du Sud s'installe à travers un viol absolument épouvantable, et comment... Euh, cette jeune fille est, est enceinte, est amenée à épouser son violeur. Et celui qui était le gardien de la ferme devient tout d'un coup le propriétaire de la ferme. C'est un roman exceptionnel pour parler de l'Afrique du Sud euh, d'après de, de, les années 90, disons les années 2000. Et là, on comprend que... La source profonde de la violence, ça n'est pas des comportements délinquants, c'est tout d'un coup une histoire qui est en train de mal tourner, une histoire avec un grand H, qui est en train de mal tourner dans une société qui ne sait pas se reconstruire. Tout à fait. Andy Seize, euh, on
1: a parlé de viol, c'est quand même un, un point extrême euh, des violences faites aux femmes. Euh, si on voulait essayer de réfléchir à des, des violences peut-être plus euh, quotidiennes, éventuellement domiciliaires, est-ce que vous pourriez nous, nous dire où en est l'Afrique du Sud de ce point de vue
3: oui, je crois que bon, oui, le viol comme vous dites, c'est vraiment la violence extrême. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Guidoano parce que je crois que c'est la résurgence de cette histoire, comme je disais tout à l'heure, ça peut pas s'effacer en, ça peut pas s'effacer par une élection ou par etc. Et mais euh, oui, alors la violence, ben je crois que bon, il y a un machisme en Afrique du Sud qui est tout à fait commun à d'autres pays en Afrique et bien ailleurs aussi, y compris dans des pays les plus civilisés euh, et, et développés. Mais euh, bon, il y a une violence, effectivement, il y a une violence intermédiaire, vous tout à l'heure euh, la protection sur les, les intrusions euh, à l'intérieur des maisons c'est pas entre les étages c'est entre au, au même étage il y a toujours il y a très souvent maintenant une grille dans le couloir qui ferme le couloir qui va conduire aux, ch aux chambres en isolant le, les pièces de séjour et, et, et les chambres parce que les intrusions ont lieu la nuit évidemment alors il y, y, y a tout ça bon euh, mais bon c'est vrai que bon l'Afrique du Sud un peu, un peu pour euh, synthétiser l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un pays violent et pour toutes les raisons qu'on qu a dites mais c'est vrai aussi qu'il y a un comportement qu'il faut avoir par rapport à cette violence et moi pour y avoir vécu longtemps j'y ai vécu 12 ans j'y ai eu des aventures euh, difficiles à vivre, euh, et notamment une intrusion dans mon appartement, à une nuit je me suis réveillée et il y avait quelqu'un dans, dans, dans l'appartement et, et là aussi il y a la peur qui est intervenue, c'est un gamin un métisse, il, il était plus terrorisé que moi, il avait son arme dans la main, mais euh, c était, c il était plus terrorisé que moi encore. Moi, j'ai eu des arrachages de sacs euh, souvent. J'ai eu, et je crois que là, il y a un comportement par rapport à ça. Bon, à la fois, il faut pas se défendre, c'est vrai qu'il faut pas agresser, mais en même temps, euh, faut pas non plus se laisser complètement faire. Une fois, on m'a arraché mon sac comme ça à la volée. Et mon réflexe, c'était de courir après, après, le, après le gars. J'ai couru après le gars pour essayer de récupérer mon sac. Euh, Est-ce que
1: la police euh, sud-africaine, avec ses 1115 stations de police, euh, est
4: capable de, de réagir à, à cette violence Qui veut répondre à Bauer, peut-être Bon, D'abord, il y a 190 000 personnes en prison en Afrique du Sud, donc il euh, faut bien que la police en arrête quelques-uns. <rire> Euh, même si on peut se poser la question de savoir si elle arrête les bons si, enfin, c un, bref, sujet efficacité mais il y a un débat démocratique hein, sur l'efficacité l'organisation euh, de la police et de l'administration des, des prisons parce que peu à peu le passage de l'ère de la violence, euh, de la reconquête, euh, du pouvoir euh, du pouvoir noir ou de l'ANC euh, a amené aussi à un débat sur l'efficacité euh, des dispositifs euh, après la, la réconciliation voulue par. Euh, par Mandela et donc c'est devenu un, un débat. Il n'y a jamais eu autant de de papier dans la presse euh, sud-africaine. D'ailleurs, euh, euh, la semaine dernière, euh, l'ancien euh, conseiller du président Mbeki euh, explique que l'ensemble du système policier est corrompu par le syndic, par les syndicats du crime et que l'Afrique du Sud est un pays aujourd'hui où, euh, à l'aéroport de Johannesburg, arrivent des euh, centaines de milliers de kilo de produits stupéfiants, beaucoup en provenance du Brésil d'ailleurs, la, la, la comparaison amène, aussi des, amène aussi des interconnexions et donc euh, qu'il y a là un, un sujet de corruption du dispositif euh, euh, policiers. Alors, je mmh. précise d'ailleurs pour l'histoire qu'il était extrêmement corrompu du temps de l'apartheid aussi. aussi. Que c'est pas une histoire de ouais, couleur du pouvoir, que c'est un processus d'organisation.
3: Tout à
1: fait d'accord. vous voulait réagir Très vite. Oui. Et, et, et moi, je voulais ajouter à cela une, une question. Il y a eu une fusion, justement, de cette police africaine blanche mmh. avec des nouvelles unités euh, créées au moment de mmh. la transition politique. Euh, est-ce qu'au fond, la police a gardé son expertise ou est-ce qu'elle a totalement perdu pied
3: oui, enfin bon, je crois qu'il faut pas surestimer non plus l'expertise. Euh, enfin, il y avait une expertise de la police blanche du temps de l'apartheid, ça c'est sûr. Mais elle, elle ne pouvait plus être la même après après la fin de l'apartheid. Après, il y avait quand il y avait plus les, les violences dans les townships, etc. C'était plus du tout le même travail. Enfin bon, j'espère je, euh, que vous ne, me vous ne me contredirez pas. Il y a une. Alors, est-ce que la, la police a été euh, bon Quel bilan on peut tirer de la police D'abord, il a fallu intégrer dans cette police comme dans l'armée, d'ailleurs il a fallu intégrer beaucoup beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup pas beaucoup d'expérience d'une police classique la police qui devait avoir euh, qui devait être euh, celle de de, de de cette nouvelle Afrique du Sud c'est dans Donc ce cadre-là eu...
1: qu'on a promu beaucoup de militants de la NC qui ont été incorporés euh... J'allais dire par clientélisme. Je,
3: je ne pense pas. Je, je, je ne pense pas. Je crois que le clientélisme en Afrique du Sud, il était beaucoup plus dans les hautes sphères que dans le que dans le que dans le, le, le ground level. Non, mais euh, donc. Oui, il y a eu une police qui s'est formée, qui s'est f... formée petit à petit, qui s'est formée... En plus, bon, la police est aussi le lieu de beaucoup de corruption, ça c'est vrai. Alors je pense que l'ancien euh, euh, porte-parole de, de, de Becky a des raisons pour dire ça, mais bon, euh, euh, bon, ils sont plus en ordre de s'adapter. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, moi qui lis encore, même ici, plusieurs fois par semaine, la presse sud-africaine, alors qu'avant, il y avait de la violence toutes les semaines, tous les jours, euh, tous les jours, il y a eu des cas de violence. Aujourd'hui, c'est la corruption. C'est un tel, c'est dans tel, dans tel gouvernement local, dans telle euh, administration, dans telle, etc., et dans la police aussi beaucoup. Donc, euh, il y a eu un déplacement, comme vous disiez tout à, tout à l'heure sur les accidents de voiture. Moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, puisque j'étais à la fin de l'apartheid, j'étais là-bas en 93. Euh, on, on est passé des, des morts dans les townships, les, dans les affrontements entre la police, etc., le nombre de morts, etc. La relation de ces violences-là a あ。à, aux accidents de la route parce que les gens partaient en vacances, ils partaient à Durban, ils partaient etc etc et qui conduisent et qui c'est vrai qui conduisent comme des fous. Jean-Guy
1: Loano, Anne Seese évoquait tout à l'heure la façon dont euh, progressivement on a construit des quartiers isolés, euh, des communautés euh, fermées euh, très largement protégées, euh, notamment pour la bourgeoisie blanche et noire. Euh, Est-ce que vous pourriez décrire euh, un de un de ces quartiers de, de Johannesburg, une de ces arènes, j'allais dire pour nous vos riches.
2: Mais il y avait un peu une tradition, par exemple, à Johannesburg, c'était dans les quartiers du Nord, à Rosebank, par exemple, qui est très célèbre, parce que Mandela habitait à Rosebank à un moment. Euh, c'était des endroits euh, privilégiés, mais il n'y avait pas, à l'époque où j'y suis allé, il n'y avait pas de mur autour. Il n'y avait pas de... On ne passait pas d'un monde dans un autre. La, la, surtout la ville de Johannesburg, qui était assez énorme, avec ce... Là, il faut dire que Soito, par exemple, ce n'est même pas un nom. Ça veut dire South euh, Western, Western, Western Township. Township. So et c'est un acronyme. Euh, et on, on passait comme ça de, de, de la ville de Johannesburg dans Soweto ben en continuant, en roulant, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de choses comme ça et les villes protégées, moi j'étais frappé à chaque fois qu'on arrivait de l'aéroport à la ville, soit au Cap que ce soit à Port-Elisabeth, soit à Johannesburg ou à Pretoria qui est une ville terrible euh, quand on entre dans les banlieues de la ville toutes les maisons c'est les tranchées de 14 avec des fils de fer barbelés sur les murs il y a même une nouvelle de Nadine Gordimer. La maison est tellement protégée que c'est leur fille qui meurt accrochée dans les barbelés électrifiés. Et, et, et c'est le premier spectacle qu'on a, c'est les barbelés. C'est absolument terrible. Il faut dire d'ailleurs que la première utilisation des barbelés dans la guerre, c'est pendant la guerre des bourgs. Il doit y avoir... Euh... Donc avant, on enfermait les bourgs et maintenant, on
1: enferme les riches derrière Mais les, les je barbelés.
2: Ci, je citais tout à l'heure le cas de Grahamstone qui est une ville universitaire tout à fait au sud de, de l'Afrique du Sud. Euh, de, dans cette ville, c'est une ville avec de, de grosses églises protestantes, euh, avec des maisons et tout. Euh, André Brink habitait là à un moment. Il a une très belle maison avec un jardin, un, un gazon tendu et tout. Et puis il y avait un township à côté, il y avait même un township métis, un township noir et, euh, et les... j'ai des cartes postales d'ailleurs que j'avais prises comme ça de Grafrenette qui sont des petites villes du, de l'ancienne colonie du Cap on voit très bien c'est une petite forêt c'est la ville blanche et puis deux autres entités complètement séparées puis, ça qui ça sont fait. les ghettos quoi. Et comme
3: Grafrenette par exemple c'est une ville qui est toujours construite comme le, comme le trek quoi, euh, exactement. Le... il y a les murs avec le, la cercle avec voilà. le cercle des chariots euh,
1: Alain Bauer ce type de j'allais de construction protégée avec ses barbelés avec sa fermeture son contrôle des routes ça se retrouve dans d'autres pays on retrouve ça assez facilement au Brésil on retrouve ça assez Alors, facilement la maison mère
4: c'est les États-Unis d'Amérique et je rigolais euh, intérieurement tout à l'heure à cause du petit papier sur euh, si vous arrêtez pas au feu rouge, c'est ce qu'on donnait en Floride euh, ah oui, après oui, la oui, série oui. d'attaques contre les gens qui avaient des voitures de location. Parce qu'on voyait que c'était une voiture de location, voilà, ils avaient une immatriculation. Vrai. Et donc euh, les touristes se faisaient agresser au feu rouge avec des faux accidents et on leur donnait exactement... Le même papier quand ils arrivaient à l'aéroport de Miami, comme quoi euh, la, la reproduction de petits papiers les est aussi une activité. En fait Donc oui, bien effets, sûr, hein. la plupart des pays organisent euh, des de community. Euh, la Chine est en train d'organiser les siennes euh, avec des villes spéciales, particulières pour pour nouveaux riches à la fois à cause du, du coût, euh, parce que on peut y aller mais faut pouvoir payer, ce qui réduit la population. Et ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de la bourgeoisie, de la black bourgeoisie, euh, euh, des Indiens. Il euh, ne faut Diamond pas oublier les, les, Sud, la ouais. population d'origine indienne ouais, euh, du euh, continent. Ouais. Euh, euh, du, du sud-est asiatique mais un peu partout, euh, qui est hein, très hein. importante, dont euh, d'ailleurs euh, Gandhi a fait ses premières armes euh, mmh, au moment de l'apartheid ouais. dans, dans, Non 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 bien avant. Dans... Non non bien avant la, non, part... non, bien avant la part, mais il a vécu la discrimination. c'est ça, voilà, ça, parce que c'était vraiment un sujet très important mmh. pour lui et ça l'a beaucoup marqué oui. vrai, quand il en parle. Et donc euh, oui oui ce sont des processus euh, qui, qui est la processus du château fort et du pont levis euh, qui est un, un archi classique. Ça ne marche pas plus. D'ailleurs, mais ça donne l'impression de pouvoir être dans un univers moins directement connecté à la violence ordinaire. Ah ben c'est la question que j'allais vous poser, parce que
1: c'est une, une de mes interrogations. Est-ce qu'au fond, ces communautés fermées, le nombre de vigiles aussi qu'on voit beaucoup en Afrique du Sud, est-ce que tout ça ne traduit pas une forme de basculement des questions de sécurité du domaine régalien, de l'État, vers des acteurs privés est-ce qu'il n'y a pas désormais si, un business si, de la si, sécurité
4: le seul pays où l'État est en charge de la sécurité, c'est la France. Oui. Oui. Parce que je rappelle que partout ailleurs, cette question n'est pas régalienne. Nulle part. Partout ailleurs, notamment dans les États fédérés, ce qui est le cas de l'Afrique du Sud, hein, c'est un État fédéral, c'est le territoire qui fait la loi, et vous avez une police de proximité, une justice de proximité, une autorité politique de proximité, et puis l'État, il s'occupe du contre-espionnage, de la fausse monnaie et de la guerre ce qui était la tradition, y compris en France. Je Jusqu'à Jusqu'à jusqu Maréchal Pétain, 1941,
2: qui est le premier Moi, qui a étatisé
4: la police, qui n'est pas structurellement républicaine, même si elle a envie de le penser. À côté du, du Cap, non. il y avait
2: une petite banlieue résidentielle. J'avais fait un voyage, je visité deux trucs. J'avais fait un voyage avec un copain sud-africain qui était photographe, et dans le quartier, il y avait sur toutes les portes la, la compagnie de sécurité qui protégeait cette maison. Partout, et faisant une cool. émission de France Culture chez lui, j'étais tout seul dans la chambre, il m'avait laissé je, je, un, un téléphone, etc. Et à un moment, j'ai voulu appuyer sur un interrupteur, et il était tout à fait au bruit mais il ne touche pas à ça, c'est l'alarme. Il avait un interrupteur d'alarme au-dessus de son lit. Bien sûr. Et il euh, y a ça partout moi, je... moi quand je suis arrivé
3: en Afrique du Sud en 93, 96. mon collègue du monde m'avait hébergé le, le soir de mon arrivée jusqu'à que je trouve une, une maison pour m'installer et comme il était en Algérie avant en même temps que moi, on a évidemment passé une partie de la nuit à discuter à discuter une partie de la nuit sur l'Algérie, moi j'en arrivais, j'avais été passé par la France, etc. Et, et puis au moment de se coucher, moi j'avais voyagé toute la nuit d'avant, la journée, etc. J'étais crevé, au moment de se coucher il me dit, écoute, si tu, bois, si tu as l'habitude de boire un d'eau tu le prends maintenant. je dis ah bon, très bien. Je le prends. Il me dit, parce que voilà, cette nuit, tu ne pourras pas passer par là. Il faudra que tu passes par là. Je dis ben pourquoi Il me dit, parce qu'il y a des alarmes. Je n'ai pas mais, dormi la mais... nuit. Euh, <rire> alors,
1: je, moi, il y, y a eu un phénomène de, de violence un peu récent, dans, dans les années 2000, euh, en, en Afrique du Sud, qui a été des agressions contre les immigrés. Euh, est-ce que vous pourriez le, nous évoquer oui. ces, ces oui, agressions Il y a oui. un problème d'immigration aussi en Afrique du Sud. Oui, mais... Alors, un... comment vous connectez cette question de, de l'immigration à la violence C'est-à-dire, est-ce que les immigrés... Je fais exprès de, de venir sur ce dossier qui, souvent en France, euh, <rire> déclenche des discussions euh, chaudes. Euh, mais il se trouve que là, en l'occurrence, les immigrés sont les victimes euh, des agressions. Euh, alors, est-ce que là, on aurait affaire à une société qui, justement... Est-ce qu'en France, c'est pas les victimes ah ben, en France, c'est souvent l'accusation contraire qu'on fait. On a, oui, a, a l'accusation facile <rire> contre l'immigré. On en parlait sur... tout à l'heure. Les hein.
4: premières émeutes urbaines dans les années 1880 aux états unis c'est euh... des Blancs qui pendent des Noirs. Mmh. Mmh. Et, non, là, et les émeutes et de Marseille, bon, et les émeutes des... de Marseille, j'étais en, en Afrique aussi, du Sud à ce moment-là, voilà, il y a
3: trois ans, quand il y a eu...
4: Marseille, les émeutes du nord de l'Algérie, c'est un processus traditionnel. En général, les immigrés sont les premières victimes euh, des émeutes. Et elles le sont pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'ils oui. nous piquent notre boulot,
2: oui. ils font baisser oui. les prix. Il y a euh... un film de Renoir, Tony, qui raconte avec oui. les immigrés italiens oui. dans les années 30. Mais Mais alors, euh... est-ce que ce type de violence est un fait nouveau en Afrique
1: du Sud, oui. ou est-ce qu'au contraire, ça paraît anodin, banal? Ça
3: a explosé il y a quelques années, il y a trois, quatre ans, parce qu'après la crise zimbabwéenne, c'est-à-dire qu'il y a eu un afflux absolument hors de tout contrôle de beaucoup de zimbabwéens, de toute catégorie sociale d'ailleurs, parce que l'Afrique du Sud a profité de cette crise au Zimbabwe en faisant, en attirant vers elle, il y a, a au Zimbabwe une élite extrêmement formée et extrêmement éduquée, en attirant vers elle une partie de cette élite dont elle avait besoin pour pour mettre en place le plan économique empowerment etc, etc. Et, euh, et, et en même temps est arrivée toute une partie de la population zimbabwéenne qui fuyait le Zimbabwe en pleine crise en pleine violence sans sans contrôle qui passait le fleuve de Limpopo souvent au péril de leur vie et euh, et qui était là au coin des rues qui mendiait qui etc Ou qui piquait le travail, ou bien ce qui était beaucoup plus rage, grave et ce qui a été euh, l'accusation qui a été portée contre eux à Alexandra, là où on démarrait les premières, les premières émeutes contre les immigrés, ils avaient ils arrivaient encore en avec la, grâce à la corruption, ils se voyaient attribuer des maisons. Qui étaient des maisons, euh, des, des sortes d'HLM, quoi, mais ce n'est pas les mêmes que, que chez nous, ce pas des grandes barres. Mais euh, qui se voyaient attribuer des maisons, alors que, bon, les gens, les gens attendaient leurs maisons, ne les avaient pas, etc. Donc une jalousie. Voilà. Et là, y a eu cette, y a, ça, ça a été le, 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 le début de ces, de, de ces soulèvements.
1: Euh, il y a quand même une chose qui, qui m'étonne. Là, on a, on a discuté. Visiblement, euh, vous n'avez pas l'air du tout convaincu par l'idée répressive, euh, ni par la possibilité de, de contenir la violence. Alors, quelle solution éventuellement pour sortir de cette violence Est-ce que... Alain Boer une, une question éducative oui, comme on le propose
3: avant. C'est la base oui, c'est oui, la base, oui, oui, est est euh, base aujourd'hui. Mais alors quel est-ce que la base,
2: Ouvrir une école, fermer une prison, oui. c'est un raccourci rapide. Mais en ah, augmentant le niveau ouais. et en luttant contre le chômage et les conditions de vie, on ouais. réduira mais à long terme. Mais et ça, est-ce que c'est pas un vœu
1: pieux Là, je vois ouais. Alain Boer sourire. Est-ce que c'est pas, je au une forme d'angélisme bien, ça fait forme d'angélisme. l'éducation
3: et l'emploi. Mais je suis désolée, mais moi, l'éducation, c'est le grand échec de la nouvelle Direction en ouais, Afrique du ouais, Sud. Ouais. C'est le plus grand échec de l'éducation. De la... de... Rien ouais. n'a changé. Rien. Bien sûr, il y, a des, il y a des jeunes noirs de la bourgeoisie qui peuvent aller dans des écoles, des, des anciennes des, zones blanches, etc. Il y a des technicons a... qui ont été
2: créés quand même, hein Oui, les, mais des bon, c'est rien
3: du tout par rapport euh, par rapport à ce qu'est une école dans lettonship par rapport à ce qu'est l'absence de formation des maîtres. Et c'est incompréhensible. Je me rappelle, en 99, après l'élection de, de Tabo Mbeki, j'ai fait une longue interview de Kader Asnam, à Kader Asnam, qui, qui est mort maintenant, et qui était le ministre de l'Éducation. On a eu une longue interview... Vraiment sur la longueur, c'était pour RFI. Et euh, et on a et à la fin de l'interview, je, je je lui dis, mais pourquoi les écoles ne sont pas gratuites en Afrique du Sud Il me dit, on n'a pas les moyens. Je lui dis, mais ça, un, on ne peut pas, depuis 1994, on ne peut pas renvoyer un enfant dont les parents ne peuvent pas s'acquitter des, des droits qui sont très bas, et c'est vrai, dans les townships. Et là, il est parti dans une colère noire, et il m'a dit qu'en tant que Française, je voulais toujours donner des leçons, blablabla. Mais c'est vrai que c'est le grand échec, aujourd'hui, du pouvoir. Jean Guégueno, vous aviez l'air de
2: vouloir nuancer cette cette non, idée. Non, 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 non. Je, je, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que euh, quand il y a des actes de violence, comme on vient de le décrire, et qu'on dit il faudrait ouvrir des écoles, former les maîtres, on a l'impression qu'on ne répond pas à, au quotidien immédiat mmh. et à la violence. Euh, mais sur dix ans, sur vingt ans, c'est ça le travail mmh. que doit entreprendre un gouvernement. Neuf, comme a été celui qui est arrivé de 1994. Et 94,
3: au lendemain de 1994,
2: moi, j'ai vu, j'ai eu
3: des amis, j'ai des gens autour de moi qui étaient enseignants, instituteurs dans les écoles townships et sur lesquels on n'a fait aucun effort pour essayer de les former, qui n'avaient, pour passer, pour être enseignant, il fallait avoir ce qu'on appelle son matric, c'est-à-dire l'équivalent du bac. Pour avoir le matric, quand on était noir, on pouvait l'avoir avec cinq matières le zoulou, la fréquence l'anglais à la rigueur, euh, ah, les le, le oui euh, le cosa ou le soutou et puis euh, la bible et avec ça on pouvait être enseignant on te dire qu'on avait rien on avait rien enseigné et on n'a pas cherché moi j'étais très choqué on n'a pas cherché à l'école elle s'arrête à à midi, à deux heures, enfin à, à, en début d'après-midi, à l'heure du déjeuner, et après les enfants sont livrés à eux-mêmes, mais les enseignants aussi sont livrés à eux-mêmes. Et on n'a pas cherché à susciter... Et je crois que ça, c'est la grande faute de la, de l'ANC, la, de la, de vraiment. Et c'est pas la faute du... C'est la faute de l'ANC.
1: Alors Alain Bauer avait l'air de trouver que les solutions à long terme de l'ordre éducatif n'étaient peut-être pas suffisantes pour non, euh, je, essayer je, de réduire je, la délinquance je, dans un pays comme l'Afrique du Sud. toujours
4: d'expliquer que l'idée d'imaginer une criminalité singulière... Euh, euh, avec un seul mode de réponse qui soit uniquement euh, euh, social était une idée étrange parce que quand on analyse le crime, on lui trouve des aspects pluriels. Euh, le crime, c'est assez simple, hein, il y a le besoin, l'envie et le plaisir. Alors, le besoin, c'est la partie sociale. Hein, je vole du pain pour vivre qu'est ce que la société ne m'en donne pas. C'est une violence légitime, naturelle, nécessaire, utile. C'est la violence du progrès, celle qui nous permet d'être euh, des citoyens et pas des sujets. Et contre celle-là, je n'ai rien à dire. Et donc la réponse sociale est réelle. Je vole une voiture parce que j'ai qu'un vélo, je vole un sac. Euh, parce que je trouve ça euh, plus marrant euh, que d'avoir mon ordinaire. Disons que déjà, les, la question des circonstances devient un sujet. Il y a des circonstances atténuantes, des circonstances aggravantes. Et puis, en fait, je tue et je viole parce que j'ai une pulsion irrésistible liée à ma violence personnelle. Euh, C'est pas mon niveau d'éducation qui compte, car des criminels extrêmement éduqués, euh, qui ont fait les meilleures écoles privées et très chères, j'en connais aussi un certain nombre. Et je suis contre euh, la neutralisation des diverses différences en matière de gestion du crime. Donc je suis d'accord pour c'est-à-dire que l'éducation, c'est un vrai sujet et qu'il faut le traiter. Mais si on pense que l'éducation seule fait disparaître le crime, alors j'ai un vrai non, sujet non, non. Contre, qui est celui de tous les criminels éduqués. Parce et donc, si je dis par là qu'il remplacer... faut être aussi, être aussi divers dans les approches donc, euh, sur la question en Afrique du Sud comme dans les autres pays africains. Moi, je regarde la Namibie, par exemple, hum. et je me dis mais pourquoi là-bas, ça marche aussi bien et pourquoi à côté, ça marche aussi mal la Rodésie, enfin le Zimbabwe, euh, la destruction du Zimbabwe est un acte politique volontaire ouais, qui a ouais, créé une violence interne ouais. qui n'était pas la nature du Zimbabwe, ouais. même du temps On de l'ancienne Rhodésie par rapport ouais. à l'Afrique du Sud, voyez ouais. ce que je veux dire. Ouais. Donc je suis poète plus relativiste sur la manière de traiter le crime en considérant qu'il est pluriel et divers et que la manière de le traiter oui. c'est la pluralité et la diversité alors la, la différence c'est que c'est 50 millions d'habitants et, voilà. et, et que la Namibie je, je, je 50 même pas millions d'habitants
2: et une population blanche très importante avec des racines très anciennes ça le a tel été... Cas en en la la chose. tel c'est la aussi oui mais il n'y avait pas le même pourcentage de population non mais n'étaient pas très nombreux les blancs n'étaient pas aussi nombreux proportionnellement qu'en Afrique du Sud. Et surtout, les, les... il y avait des, des Blancs qui étaient là depuis le début du XVIIIe siècle. Euh, alors que dans le reste, en gros de l'Afrique c'est au XIXe siècle que sont arrivés les Blancs les Anglais d'ailleurs sont arrivés en, au XIXe enfin, siècle en Afrique ouais, Afrique
1: je suis un peu étonné Sud. quand même Jean Guidoineau, parce que c'est oui. euh, vrai que la Rhodésie il y avait une population bien en et qu'il y a une décision politique ah, oui, oui, de Mugabe oui, oui, oui. de, de, de oui, les ouais. faire partir et de, et de modifier le de faire une réforme agraire extrêmement, extrêmement, extrêmement profonde et
4: en même temps Puis une guerre euh, interne euh, entre les Anou et les Zapoux qui est quand même le sujet, euh, le sujet du
3: début du début, oui, mais plus, mais oui. pas de la crise de 2000 non, non, mais, ça...
4: mais pour revenir aujourd'hui
1: justement parce que là on essaye de réfléchir à des solutions, on est dans un monde où on voit bien qu'il y a des, des points de passage vous parliez des trafics de drogue d'un endroit à l'autre l'Afrique du Sud est aussi une terre de gangs euh, puisque depuis quelques années on a eu des reportages, notamment on pense à ceux de Melinda Fantou, sur euh, les gangs de la région du Cap hein, des townships de la région du Cap euh, face à cette criminalité organisée celle des grands trafics, quel type de réponse un état comme l'Afrique du Sud qui, qui, encore une fois, rappelons-le, n'est pas une grande puissance à l'occidental. C'est quand même une forme de puissance économique émergente. Quel type de réponse il peut apporter
3: Je crois que moi, c'est tout à fait le type. C'est la, la réponse. C est, c est en tout cas, c'est le type de problème qui s'est posé à l'Afrique du Sud après 1994, quand dans le cadre de démocratisation euh, du pays. Les, les gangs sont arrivés quand ils, parce qu'ils n'ont pas su, 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 su surveiller leurs frontières. Parce qu'il y a eu une espèce de. Il y a eu. Ça, je, Peut-être que certainement, euh, euh, à pourra être beaucoup plus précis que, que je ne que je ne le suis. Mais il y a eu euh, des gangs qui sont arrivés de l'étranger, des pays de, des d'Europe de l'Est, des choses comme ça. Il n'y avait et pas que de gangs dans et les euh, non, avant, a, dans, a... dans les années 50, non, 60, il y avait des bandes, mais il y avait des bandes, pas des De la professionnalisation. Fais allusion à ces livres qui sont sortis là sur Zulu, etc. Sur bon, moi je les ai lus, je les ai lus, et c'est des livres qui m'ont vraiment, vraiment mis à l'aise, mal à l'aise, parce que d'abord il y a une complaisance de la violence, etc. Et qui n'a, qui est complètement très, très, absolument exceptionnelle comme elle pourrait avoir lieu n'importe où. Je crois que bon, il n'y a pas de etc. Et donc il y a eu ça, et c'est vrai que l'Afrique du Sud n'a Faire face à ça. Et c'est vrai que la drogue est arrivée à ce moment-là, la... dans le cadre de la démocratisation du pays, ça a été un des effets, enfin, les... un des effets pervers. Elle existait
4: dans les hostels. Hein. Ouais. C'était pas, de, la... Non. De... pas... Non, pas mais... la, la drogue. On est passé d'amateurs éclairés à une oui. vraie industrialisation criminelle. D'autant on... que l'Afrique du est Sud c est, est aujourd'hui oui. au un sanctuaire. Beaucoup de criminels recherchés. Euh, vont dans un certain nombre de Mais pays ça plus, plutôt agréables, ça pas, don, dont l'Afrique du euh, Sud. Attendez, Alain Bauer, il
1: faut en dire plus. Un sanctuaire, pour quel type de criminels ah bah, Par exemple, vous avez pour beaucoup qui de
4: criminels recherchés euh, de l'Andrangheta mmh. ou de la Camorra qui sont mmh. aujourd'hui... Euh, en Afrique du Sud, euh, soi-disant introuvable. Vous voulez dire que les, les investisseurs italiens en Afrique du Sud, c'est notamment de l'argent mafieux ah bah Vous savez, quand vous avez plusieurs milliers de milliards de dollars à blanchir tous les ans, il faut bien les investir quelque part. Hein. Oui. Plus personne ne les met gentiment à sa banque en attendant qu'elle fasse faillite. Vous Donc êtes en train, train
1: de nous définir un nouveau paradis fiscal
4: ah ben, l'Afrique du Sud est un paradis fiscal dans, dans sa réalité physique hein ça il y, y a pas de y a pas de y a pas de mais c'est pas le seul il y a autant d'argent dans les banques clandestines en Chine que dans les banques officielles donc c'est pas un petit pays non géré la Chine c'est quand même autre chose donc la, la question n'est pas là mais ce qui est intéressant en Afrique du Sud c'est que elle est aujourd'hui un sanctuaire pour un certain nombre d'organisations criminelles internationales mmh. qui s'y développent notamment la Ndrangheta et la Camorra qui sont les deux grandes mafias internationalisées euh, euh, italiennes. Euh, Pourquoi il y a... plus l'Afrique du Sud Parce que, comme ils étaient Italien. investis à Cuba, euh, comme ils ont investi en République Dominicaine, comme ils ont investi en Thaïlande, il faut investir dans des pays à la fois à fort potentiel, ayant une forte euh, compétence intellectuelle mmh. ou des gens qui sont capables de, de, de faire ce qu'on leur demande de faire, sous-payés. Donc, euh, avec un peu plus, mmh. on peut les corrompre pour pas cher, et, et puis avec des, des vraies euh, organisations. Vous avez aujourd'hui un pays qui a sombré euh, au bain d'une organisation purement criminelle euh, qui est euh, le Mali, vous avez un pays qui a failli sombrer qui était la Colombie. Aussi, vous avez euh, oui. le Cameroun, vous avez oui. la Guinée-Bissau, Guinée, euh, mmh. Guinée équatoriale. Guinée la... équatoriale. Enfin, vous avez à peu près dans le monde une dizaine oui, de la, pays la, 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 qui se sont effondrés. La Somalie, par exemple, en et, et, et est un. Voilà, et la ville de Karachi au Pakistan est une ville sous le contrôle du crime organisé et pas, certainement pas de l'État pakistanais. Si un pakistanais C'est une il y a...
1: perspective que, que vous avez en tête
4: quand vous pensez à l'Afrique du Sud, vous avez cet avenir-là en tête. Ah non, moi je mmh. pense que l'Afrique du Sud mmh. est un pays qui a suffisamment de moyens, avec une organisation politique suffisamment puissante, justement pour ne pas sombrer contre... dans ce processus. Et des contre-pouvoirs. Et surtout. des contre-pouvoirs. Mais euh, après, euh, il faut investir. Sur... Vous regardez le Mexique, c'est la 13ème puissance mondiale, c'est le fonds sud des mmh. états unis Vous avez euh, un tiers du Mexique qui est entre les mains, non, non seulement d'une organisation criminelle, mais d'une armée criminelle qui a des uniformes, des écussons, une narcopolis, un hymne national, euh, une radio, une télé, un blog. Un web euh, et, et des chansons. <rire> euh, c'est quand même un vrai, un vrai sujet. Alors le commandant Marco, c'est le plus sympathique de tous, on va dire, parce qu'il n'est pas que totalement dire... sombré dans l'assassinat collectif.
1: Andy Seize, est-ce que ça veut dire que les médias... Euh peuvent être un moyen éventuellement pour bloquer la montée de la violence et pour monter l'ascension la, la, de la délinquance
3: Je crois qu'ils n'ont pas les moyens. Je crois qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais que je crois qu'ils n'ont ont pas les moyens. Et puis comment pourraient-ils le faire En même temps, les médias sont un, un vrai lieu du contre-pouvoir aujourd'hui en Afrique du Sud. Ce sont Car il existe émerdera... une vraie presse en oui, Afrique Oui, exactement. Du Sud, Ce hein, sont des très Amérique. diversifié et, et une vraie presse. C'est vraiment une, un des lieux du contre-pouvoir en Afrique du Sud, oui. Mais on ne soit... peut, de, peut pas leur demander de bloquer la violence. En
1: fait. J'aime bien qu'on soit à, arrivé à une, une conclusion en partant de la violence sur les qualités importantes de la presse pour <rire> lutter contre elle. Je vous remercie euh, tous les trois. Merci beaucoup Alain Bauer. Je vois que vous devez euh, partir très très rapidement à un rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Je rappelle votre livre, Une histoire criminelle de la France avec Christophe Soulez. Merci beaucoup Andy d'être revenu dans cette grande eh ben, maison. Oui. Voilà. Et merci beaucoup. Bonjour Jean-Guidoaneau, je rappelle pour nos auditeurs votre Nelson Mandela qui était paru chez, chez
0: Payot. <mix>
5: Merci à Lydia Zilberschlag de l'INA, Dominique Millet pour les archives étrangères. Merci à Monseigneur Lafont, la communauté Chembe de Durban, à l'imam et la mosquée Juma, Paddy Corneille et à la communauté True Wine. Merci à Alain Bauer, Anne Dissez et Jean-Guy Texte lu par Jean-Louis Dumiomandi. Olivier Martineau, Sophie Baubert et Clémentine Nievdanski. Attaché d'émission. Meryl Moneghetti et Clara Paradas, avec l'aide de Marion Malafos. Assistance en Afrique du Sud, Zigaye Doubé, Melinda Fantou et Karen Olofsson. Prise de son et mixage, Marcos Darras. Réalisation, Rafik Zénine Nelson Mandela, le rêve d'une nation, une grande traversée de Fabrice d'Almeda. white domination and I have fought against black domination. I have carried an ideal of a democratic and free society in
0: which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to
5: live for and to achieve. But if needs be, It is an ideal for which I
0: am prepared to die.